0: Oi, gente! Olá, meninas! Estamos aqui no primeiro episódio de Elas de Biquíni. Gostaria aqui de fazer um convite. Na verdade, estou aqui com o Fernando, meu namorado. Oi, gente! <risos> e a gente vai iniciar aqui o primeiro podcast para vocês aí, voltado para as dúvidas que vocês têm sobre vida saudável, alimentação, treino e como mudar aí os hábitos, sejam eles alimentares, emocionais e principalmente físico, que é o que a galera mais quer. Aliás, que nós mulheres mais queremos. E aqui, passar agora a bola pra vez do Praro Fernando. Fala, meu amor.
1: Oi, gente. Eu tô aqui participando só para ajudar no bate-papo, para ver se a gente consegue dar uma fluência aqui em todos os assuntos, tá? Eu não manjo nada de esporte, aliás, não manjo nada de treino. Mentira. É, eu sou amante do esporte, mas eu trabalho no mercado financeiro, então todo mundo que, que trabalha no mercado financeiro curte um esporte aí para dar uma desestressada. Mas vamos lá, amor. Conta para mim um pouco da sua história aí, como é que começou... É, a sua história no, nessa questão do fisiculturismo mesmo na academia é, Ou como quando você começou a estudar Como foi tudo desde o início?
0: Tá, a história é longa, hein? Estejam preparados Mas eu vou tentar resumir aqui é, eu, Na verdade, assim, eu sempre gostei de esportes Eu sempre fui amante da atividade física E meu, meu primeiro contato com Atividade física foi logo na infância Brincava muito na rua E aí eu tive a oportunidade De conhecer uma equipe né, Na verdade da escola, de participar Uma equipe de vôlei, e aí eu quis Levar mais a sério, e comecei a participar dessa equipe na, pela cidade mesmo. E logo, acho que depois de dois anos de atividade regular, a gente iniciou, acho que na época eu tinha o quê? uns 16 anos. Hum. Foi o meu primeiro contato com a musculação, que a gente tinha que fazer os preparos físicos. E aí precisava de mais força, enfim, né? Porque eu, <risos> na época eu tinha o quê? uns 40 quilos, além de muito baixinha. Aí saltava, viu, gente? Não tava morta.
1: Mas você fazia musculação já, quando você tava treinando?
0: Na verdade, tinha dois dias que a gente conseguia fazer o preparo físico, mas tudo voltado para o vôlei. Não era algo assim, é, voltado para moldar o corpo em si, mas tudo voltado para esporte. Então hum. a gente fazia muito salto, muito exercício de força e explosão, que era que ajudava a gente pra praticar, na verdade eu queria disputar o campeonato, enfim. Uhum. Então meu primeiro contato foi aos 16 anos, mas não levava muito a sério, né? Não era algo assim que, putz, agora vou ficar com o shape, foda, não era. Era a intenção tudo voltada por isso, não tinha nem essa mentalidade que hoje eu tenho de conhecer o próprio corpo, de saber o que, que a musculação pode promover ou não.
1: Aí quando você foi pra faculdade, você é, pensava nisso ou não? Você foi não. fazer na faculdade sem nenhum tipo de direcionamento? Não, a academia,
0: se eu contar pra você que a academia caiu como paraquedas pra mim. Porque antes de, de entrar na faculdade, eu tava, na verdade não tinha nenhum emprego, minha mãe enchia meu saco pra começar a trabalhar. Tentei trabalhar em loja de shopping, não deu certo. Nada dava certo. Eu, na verdade eu não queria abraçar nada, naquela época eu só queria jogar. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na academia, mas na recepção, não era nem como estagiária nada, porque também não tinha. É, na época não tinha entrado na faculdade ainda. Só que quando eu entrei na, na academia, na recepção, o que, é que eu fiz? Lá, em meados de 2009, estava bombando, na época, o jump. E era coisa que não tinha na cidade ainda, em Franco, né? Franco da Rocha. Na verdade, em lugar nenhum. Estava saindo ainda. E aí eu peguei e fiz um curso em São Paulo e fui uma das primeiras pessoas. Eu, como estagiária, fui uma das, das primeiras professoras lá, na época, a inserir o power jump, né? Conhecido como power jump. Bombou tanto que eu tinha duas aulas seguidas da outra. Quem lembra aí quem é da época da UEL vai lembrar. E eu dava aula também em caieiras, então era, pelo menos assim, a minha vida era tudo voltada para a área fitness, não era nem para musculação. Eu dei muita, eu acho que durante 10 anos aula de ginástica. Então, eu dei aula de spinning, aula de abdômen, o famoso gato que todo mundo conhece, o jump, então nem se fala. E depois, nos meus horários, nos meus horários assim mais tranquilos, que era no período da tarde, eu pegava estágio na musculação.
1: Uhum. Mas você, é, você já dava personal na época ou não? não? Não,
0: porque eu era estagiária. É. Então, assim, é, quando eu comecei a pegar. É, pra trabalhar mesmo com musculação e dar aula, eu já tava no final do curso, que era 2000 finalzinho de, de 2010. Uhum. Eu falei 2009, mas era muito antes, até falha minha. E. Aí eu comecei a atender os alunos lá, que tinham o um período da tarde mais livre, eu comecei a atender, e foi aí que eu comecei a ganhar experiência. Eu já tinha um pouco de bagagem por conta do esporte, né? Porque uhum. já tinha algumas coisas que, para mim, eram bem tranquilas. E aí já comecei a desenvolver. Já tinha experiência também com as aulas de localizada, que queira ou não, você também aprende muita coisa. E aí foi.
1: Tá, e aí fala um pouquinho da... como foi sua experiência no fisiculturismo, quando você entrou... Você, o que te levou o fisiculturismo?
0: Também foi outra coisa que eu não tinha, eu não tinha pretensão nenhuma, na verdade, né? Hum. Quando eu lembro exatamente como foi, é, eu postei uma foto de biquíni no Facebook na época
1: Acho e aí tinha,
0: e tinha um professor, o Chicão, todo mundo conhece lá em Caieiras.
1: Uhum.
0: Ele já foi atleta de fisiculturismo e também atleta de powerlift. Para quem não sabe, é levantamento de peso. E aí, é, eu postei essa foto e ele comentou embaixo. Nossa, Bia, porque você tem um, uma genética muito boa, você nunca pensou em fazer uma preparação? Uhum. Eu nem sabia o que era. O que é essa preparação? Gente, sempre, nunca tive assim, é, falar assim pra você naquela época, né? Até conhecer, fazer dieta regular. Imagina, era, eu era, pra mim, na minha cabeça eu era magra. Ah, eu sou magra. E aí hoje eu, hoje eu vejo as fotos e falo, nossa, eu era uma magra falsa, aquela magra barrigudinha. Porque uhum. na época da faculdade, quem faz faculdade sabe muito bem. Eu. E quem estudava comigo na época também sabe, era bolacha traquinas <risos> e um danap de morango pra como refeição, então eu comia uhum. muito, me alimentava muito mal, muito mal. Pobre, pobre em nutrientes, um, comia qualquer coisa, o que era mais rápido, sempre o que era mais rápido, porque também eu estudava e trabalhava o dia todo praticamente.
1: Mas quando você entrou para os treinos, você passou a ter uma dieta? Aí, quando fez, ele
0: falou isso, isso aí para mim, eu me interessei, eu falei, nossa, como será que é isso? Eu perguntei para ele, né, como que funcionava, eu falei, não, eu preparo, faço para você uma, uma dieta e tal, e você segue. Aí, no início, eu falei assim, poxa, nunca tive abd abdômen tanquinho, né, sempre fui magra, mas nunca tive abdômen tanquinho. Eu falei, ah, vou ficar quero ficar com abdômen tanquinho, vamos ver o que vai dar. Então, eu comecei na dieta, lembro que foi agosto de 2015. E aí, eu comecei a fazer as dietas, meu corpo respondeu tão bem, que quando foi finalzinho de setembro, e quando eu olhei no espelho, eu não acreditei. Os gominhos todos aparentes, assim, eu falei, gente, claro que eu, tinha... eu perdi muita massa magra também, né? Porque você, você acaba perdendo, né? Não tem como você secar e só secar na barriga.
1: Então, mas só me explica uma coisa, o que que é? como que é é a dieta mais o treino que, que deixa você com aquela barriga de tanquinho, é assim? É você... é você tem que treinar muito e fazer uma dieta muito rigorosa?
0: O que eu, falo, o que eu, o que eu sempre falo para as minhas alunas, a pirâmide está sempre na alimentação. Então, a alimentação era o carro-chefe. O que que eu fiz pra mim? Eu tenho isso comigo e eu levo isso pra todos os segmentos da minha vida. Se é pra fazer, seja bem feito. Então, se é já pra, se é que é pra perder, né? Não falo perder meu tempo, né? Se eu falo que se é pra fazer algo, que seja bem feito, então eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer essa dieta aí, vamos ver o que vai dar. Então, eu fui muito focada, muito disciplinada na alimentação, por isso, tenho, não tenho dúvida nenhuma que foi por isso que também eu tive bons resultados, nunca tinha feito uma dieta regular, nada. E os treinos eu já fazia, então, mas aí o que, que aconteceu? Eu, comecei, eu fragmentei os treinos exatamente, não faltava nenhum treino, era tudo separadinho, certinho, periodizado, mas as dietas, né, que não furava nenhum, inclusive aos ah, finais de semana, tá, a galerinha? A galerinha que tá ouvindo aí, então, eu, fui, eu falo que foi muito fiel. E quando eu vi o primeiro resultado, aí que eu aí que deu um up, eu falei, opa, esse caminho. E eu continuei
1: mas aí você não assim o primeiro resultado não veio assim né você consegue acompanhar esse resultado no dia a dia você vai ver no musculatura músculo crescer assim, a sua é, cintura afinar não é de uma hora para outra que você olha pro espelho e fala tô, não tô, tô, foi tô eu. forte não tô bombada
0: não foram pequenos resultados então eu fui me pegando os primeiros resultados então por exemplo eu nem estava olhando para perna nem para bumbum para nada nem para braço nada a primeira coisa que eu queria que que melhorasse era o abdômen e começou a melhorar então eu falei putz, vou ver como que vai ficar né vou continuar e aí é claro que dentro da musculação você fazendo uma dieta e os treinos regulares uhum. você vai conseguindo moldar isso o seu corpo vai respondendo e aí foi onde eu consegui aí logo na sequência também tive a oportunidade de com medo mas fui né uhum. tive o convite de... para fazer para participar de um campeonato fui participar do campeonato <risos> não sabia nada gente foi muito engraçado na né? época porque eu não sabia esfilar nada cheguei lá crua crua morrendo de vergonha
1: uhum.
0: e detalhe ganhei fiquei né tipo assim é, muito feliz mas ao mesmo tempo tive vários feedbacks naquela época né, positivos construtivos né posso falar que eu estava né que tinha uma linha muito boa mas que eu precisava melhorar muita coisa então eu levei isso para para tentar melhorar e foi aí que eu fui crescendo e cada campeonato que eu fui disputando eu fui vencendo fui vencendo e isso foi me motivando cada vez mais
1: e esse primeiro campeonato quando você foi desfilar a parte lá das poses que eu sempre acompanho aqui eu vejo no seu celular tal tá uma, né, uma série de de poses que você fazia coisas que estão gravadas aqui Alguém te ensinou isso? Ou você foi, foi indo aos pouquinhos?
0: Não, quando... na época, agora tá muito mais fácil, mas na época tinha, eram poucas as meninas que tinham é, que, que participavam da, principalmente da minha categoria, que é o Wellness fitness, fitness e não tinha muitos vídeos na, na internet, uhum. eu comecei a pesquisar, então aí eu peguei uma atleta de referência que hoje inclusive ela é referência ainda no esporte e comecei a assistir as desfiles, as os vídeos de cada, de cada apresentação dela é claro que cada um tem a sua característica, né? E, Enfim, né? Você não consegue fazer exatamente o que a pessoa tá fazendo ali, mas você consegue se encaixar. É, o que o que que eu procurei fazer? Fazer isso muito diferente pro espelho, me olhar, né? Ver como que eu tava fazendo e onde eu ficava melhor ajustada dentro do que a, a federação, a, a arbitragem pedia. Uhum. Fui aprender, fui, mas a capa aqui assim, não adianta. Por mais que você estivesse preparada psicologicamente, fisicamente, na hora que você pisava no palco. O nervosismo, a ansiedade, em todos os campeonatos que eu participei, batia, por mais e é, experiência e bagagem que você ganha no decorrer
1: uhum.
0: Entendeu? Então, é aprendendo eu falo que hoje, tipo, eu aprendi muito, muito, muito com relação a, a desenvolver, a conhecer meu próprio corpo Isso aí eu, eu tiro de letra, hoje eu sei exatamente como meu corpo responde
1: Entendi. E aí, é com essa puta experiência que você ganhou, essa puta bagagem que eu percebo, que eu tô sempre acompanhando aqui de perto Uh, de uma forma ou de outra você consegue passar isso aí para suas seus alunos na, no direcionamento do dia a dia do que elas precisam fazer é, para pelo menos conseguir o um mínimo ali de resultado diário, semanal para atingir um, um o corpo que elas querem atingir o resultado que elas querem. É, fala para mim aqui, normalmente quando eu estou com você eu escuto as meninas é, te ligando e a frase que eu mais ouço aqui é Bia me ajuda, estou precisando de ajuda, me ajuda. O que, que é isso? Por que, que as meninas elas chegam nesse limite e, e assim, é uma ponto de pedir ajuda e falar assim, eu preciso da sua ajuda para emagrecer O que, que você consegue passar para elas? Como funciona?
0: Assim, o que eu tento... Pela, primeira coisa que eu faço é analisar o quanto é importante para essa pessoa, o quanto ela quer Porque às vezes a pessoa fala, quero, Bia, me ajuda Aí quando eu vou fazer algumas perguntinhas chaves, por exemplo Como está a sua alimentação, como por exemplo, quantos dias da semana você consegue treinar E a pessoa já vai reduzindo, vai dando desculpa, eu só consigo, tipo assim, só bem com aquela frase Só consigo, só posso, então assim Aí eu já consigo analisar o perfil do aluno e falar, opa, isso aí eu vou ter mais dificuldade de conseguir inserir uma vida, uma, uma rotina regular de atividade física voltada para a alimentação. Quando o aluno vem e fala assim para mim, Bia, já passei no nutricionista, é, quero melhorar isso, 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 já sabe exatamente o que é. Então fica muito mais fácil para mim, então eu consigo direcionar, vou falar, ó, você vai fazer isso, isso e isso, é, é assim que você tem que fazer, qualquer dificuldade que você tenha, se você não conseguir fazer, você fala para mim, que a gente vai ajustando e vai vendo como seu corpo vai respondendo. Mas a base de tudo é a confiança. Se elas confiam no trabalho e fazem o que está tá prescrito ali que tá para ser feito, não tem como não ter resultado, é o que eu falo para elas. Faz a lição de casa que não tem erro, o resultado é certo. Então essa é essa questão da confiança que eu tenho que passar para elas, a experiência que eu já tenho, né? Porque eu sei que vai ter o, os, as, os, as vontades da gente desviar do caminho, porque vai ter inúmeras situações para a gente fazer isso, até porque nem todo mundo entende né? o nosso foco, o nosso objetivo. Que é algo nosso, e aí quem tá ao redor, principalmente se eu tenho alunas que são mães, que tem uma vida que a grande maioria hoje tem, né? Trabalham, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do filho, uhum. ficou mais difícil separar isso, que, porque assim, o que eu faço o que elas entenderem, Primeiro você, depois o resto. Vocês, se a grande maioria entende isso, o resto flui. Porque aí você consegue estar bem fazendo as suas coisas no trabalho, consegue estar bem na vida afetiva, tanto no trabalho, enfim, né? Isso vai é, contribuir para outras áreas também.
1: E aí, assim, gente, vamos tentar fazer aqui um podcast de mais ou menos uns 20 minutos, para não ficar muito grande, tá? É, fala um pouquinho é, da alimentação. Normalmente também eu percebo que as meninas, às vezes, se perdem na alimentação, é, principalmente no final de semana. Então, assim, final de semana é sempre o vilão para estragar trabalho. Aí, assim, qual que, qual que é a ideia de estratégia para as meninas não se perderem no final de semana? Alguma coisa que você mesmo faz?
0: Bom, eu... se eu estou em casa, vamos, vamos, partir, daí, vamos partir daí. Se eu estou em casa. As refeições que eu, por exemplo, café da manhã, de lei, meu ovinho ou minha tapioca, meu pãozinho integral, mamãozinho, já faço uma refeição limpa com os nutrientes que eu preciso. Tá. Almoço também tem que fazer uma refeição mais tranquila. Se caso eu for sair mais tarde, porque, ah, sábado, é de sábado, por exemplo, aí eu deixo esse dia pra fazer, aliás, uma refeição pra fazer uma, uma refeição que eu tenha vontade, que seja pizza, que seja hambúrguer, enfim, que a grande maioria aí costuma comer. O problema, o grande problema é que pessoal, por exemplo, ah, chegou sábado e domingo, começa jacando no final, na café da manhã, aí vai no almoço, quer comer lasanha ou uma, uma comida pesada, feijoada, enfim, aí chega no café da tarde, aí chega nas outras, então assim, Faz, no é, no faz isso no sábado e domingo. É. Já era. A semana toda que você teve aquele déficit calórico, que uhum. você conseguiu jogar tudo pra fora, você colocou tudo pra dentro. Isso você não colocou mais ainda. Uhum. E é o que hoje eu mais vejo é a questão da ansiedade, né? As pessoas falam, ah, não sei o que, ter. De ficar em casa, né? De ter essa rotina que hoje a gente tá, está tendo de não poder sair muito, de poder fazer as coisas e uhum. acaba descontando na comida. Uhum. Outra coisa, outra dica que eu dou. Se você não tem, você não come. Se você comprar, você vai comer. Então isso, se você abrir aqui, você sabe, né? Uhum. Se eu comprar uma, uma porcaria, eu vou comer essa porcaria, não adianta. Uma hora ou outra eu vou, vou cair em tentação. Então eu, o que eu faço o que é evitar. Coloca outras coisas boas. É difícil? É difícil, mas exige muito a disciplina.
1: É, às vezes é fácil pra gente, a gente mora só nós dois, mas às vezes é uma mãe que tem dois, três filhos fica um pouco mais uhum. difícil, porque além dela cozinhar, ainda tem que comprar é. as coisas pro filho. Às
0: vezes tem que fazer duas, né? Duas refeições, refeições diferentes, enfim.
1: É, mas tem que manter a disciplina, senão não consegue atingir nenhum resultado. Agora, o treino. Você, você treina mais, treina menos, e final de semana você não treina como? que que, que deve ser feito?
0: Então, final de semana é o dia que eu... Mas gosto de treinar, porque faço com a cabeça vazia, sem preocupação de tempo. Faço tranquilamente, até às vezes faço, faço até um pouquinho a mais do que deveria. Porque é um, um momento, eu falo que é um momento meu de fazer atividade física. Vou, desço pra academia, vou lá, faço treino, alongo, faço cardio. Normalmente tô fazendo cardio pós-treino, então assim, aos finais de semana, é... Eu, são os dias que eu prefiro fazer um treino mais assim, mais é mais completo, né? Uhum. Que eu gosto realmente de treinar porque é o, é o dia que eu consigo fazer tudo sem pressa. Uhum.
1: E agora pouco você tocou na questão da restrição, que é uma coisa que tá chata pra caramba. Ninguém consegue, é, as academias fecham, abrem, não sei o que. É, misturando o tempo aqui, mas essa aqui vai ser a última pergunta. Tá. É, treinar em casa dá resultado?
0: Bom, vamos lá. Tem muita gente que me pergunta isso. É, a pandemia foi um teste para todo mundo, inclusive foi para mim um grande divisor de águas, porque eu sempre fui de treino na academia, uhum. nunca acreditei, ah, será que dá pra treinar em casa? Algumas coisas assim, treinos funcionais e tal, só que com, quando começou a pandemia, a gente se viu na situação de não poder treinar, eu comecei a fazer os treinos aqui e eu mesmo já com, consegui perceber a diferença, só que é um treino mais, voltado para quem busca definição e emagrecimento, agora para um treino de força fica um pouquinho mais difícil, então eu deixo muito claro pras alunas, principalmente para quem, tem muitas alunas inclusive que fazem a o treino em casa, que não gostam da academia, mas não é, adianta
1: o treino de força é mais difícil de... de é, é mais difícil as pessoas procurarem treino de força é, principalmente as mulheres, sim. você concorda?
0: porque assim, hoje, por exemplo, a maior dificuldade nossa por conta de, da rotina que todo mundo tem a gente come muita porcaria, come muito fora de horário se alimenta muito mal e acaba gordando então, a, gra a grande maioria acho que das pessoas não só as mulheres, mas os homens também é a questão do peso, de uhum. ganhar, de ganhar gordura então, por isso que acabam pelas Preferem aí o treino de, de definição e emagrecimento. Mas dá pra treinar muito bem, sim, em casa. Inclusive, eu tenho alunas que já tentaram ir pra academia, não se adaptaram hoje, uhum. tem um monte de material e preferem treinar em casa até por questão de tempo, uhum. até porque, às vezes, acabaram de ser mães ou tem uma rotina muito... Complicada de tempo e uhum. prefere treinar ali porque fica tudo mais fácil e pelo menos consegue fazer o que tem que ser
1: feito. É, legal, vale a pena então.
0: Sem dúvida, é. eu, tenho, eu tenho exemplos aí pra mostrar, se vocês quiserem, só, só, só me chamar, só falar que eu <risos> vou falar aqui, ó, essa aluna aqui é só treino em casa, como eu já mostrei pra vocês aqui no, no meu canal no Instagram. É,
1: bom, é isso aí, vamos terminar aqui esse podcast, esse é o primeiro, é o nosso piloto, vamos ver o que, que vai dar. Gente, e... vocês gostaram? Fala é aí, isso. depois
0: vocês deem o um feedback, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, tá
1: isso bom? Aí, gente. Valeu!